1: Associando per un certo numero di volte la presentazione di carne ad un cane con un suono di campanello, alla fine il solo suono di campanello determinerà la salivazione nel cane. Questo fenomeno si chiama il cane di Pavlov e in Soldoni ci parla del riflesso condizionato. Se dovessimo tradurlo in bolognese estivo potremmo dire che appena arriva il sole ed inizio estate, il felsino doc sente il richiamo dell'arena estiva se è esso cinefilo o meno anzi sotto le due torri c'è qualcuno che si dedica all'arte del grande schermo più nei mesi caldi che in quelli freddi ma perché ho sempre pensato che questo fenomeno si scateni secondo un'idea di ritualità sociale mista calura condominiale mista a possibilità di fumare liberamente all'aperto lo stimolo condizionante dell'estate che fa subito all'aperto è estendibile a tante altre ritualità bolognesi ma l'arena col film, l'appuntamento coi popcorn che non mangi mai se non in questa occasione o con il ghiacciolino barra cornetto se fa tanto caldo è il meglio che si possa desiderare Bologna poi, in fatto di cinema all'aperto, vanta una grande tradizione col cinema in generale a dire il vero ma questa storia contemporanea la conosciamo bene Con la cineteca nota in tutto il mondo, il fenomeno dei pop-up cinema che ha rimesso in gioco schermi iconici, i cinemini parrocchiali che non vanno più chiamati così perché sono delle macchine da guerra. eh. Tra poco poi riaprirà il modernissimo e i bolognesi non stanno più nella pelle. A dire il vero l'arena, spesso come un dinosauro stanco di emanciparsi e stare in vetta, ha arrancato parecchio negli ultimi decenni. Soprattutto in quei periodi in cui si era persa tra centri commerciali, velocità consumistica e schermi digital experience, la poesia della visione lenta sulle sediole di ferro verde. senso il mondo è un po' cambiato è un po' arretrato sta insomma ri- riscoprendo l'emozione vintage in tutto come una pellicola che si riavvolge dalla moda ai cocktail, dal design al fai da te e fino all'arena con quel gusto così retro insaporito ancora di più da un barettino incastonato sotto il proiezionista o addirittura da un omino donnina dei lupini
0: E eh, come si chiama la la sposa infedele lì, di coso, quello spagnolo, quello un po'... García Lorca. Ah, ce l'hai pure tu il disco. Tiè, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica.
1: L'arena che fa subito estate cinefila, a Bologna è senza dubbio l'arena Puccini. Perché è rimasta tale quale come era una volta. Poi certo, la cartolina che fa il giro di taglie del mondo è quella della nostra piazza maggiore, con Sotto le stelle del cinema che sta per tornare dal 19 giugno e che resterà fino a metà agosto. Per me però il concetto di arena è un po' diverso, ha a che fare obbligatoriamente con certi effetti speciali, è un atollo periferico volato in un parco col fascio di luce che prima di toccare lo schermo fa danzare zanzare, moscerini e fumo di sigarette. Sotto di tanto in tanto sgranocchio di popcorn e risucchio di cough. Ma facciamo un passo indietro ed entriamo al DLF, dopo lavoro ferroviario di via serlio bolognina qui nel 1935 con la rappresentazione di madame butterfly è inaugurata l'arena stabile dedicata a giacomo puccini costruita all'interno del parco ricreativo e sportivo alla cerimonia è presente il figlio del grande compositore antonio l'arena continua a bologna la tradizione dei teatri stagionali popolari chiamati politeana che ospitavano spettacoli di musica lirica e di arte varia. Nel dopoguerra diventerà, durante i mesi estivi, un frequentato cinematografo all'aperto. Nel corso della sua storia ha avuto altissimi momenti, come gli anni del Puccini Horror Music Show e altri più bui, ma da un po' di tempo è tornata in auge, con una programmazione ricchissima che raccoglie il meglio della produzione italiana internazionale uscita nelle sale dall'autunno alla fine della primavera, arricchita con incontri e ospiti. Da metà giugno, il suo ritorno. La stessa storia epica vale per l'arena estiva del cinema Tivoli in via Massarenti, che un tempo si chiamava Cinema Santa Rita e già nel 1957 aveva lo spazio all'aperto, mantenuto intatto. Un tempo molti locali a Bologna avevano un'area adiacente all'aperto, dove d'estate si organizzavano le proiezioni serali. Bastava aprire le porte di sicurezza e il pubblico si accomodava sulle non proprio comode, sedie di legno e alle prime avvisaglie di gocce di acqua si rientrava nel locale al chiuso, per cui il film comunque si vedeva. Fino al 2014, al Tivoli si usava così: il pubblico pagante comunque visionava il film. Mentre d'inverno si lavorava tutti i giorni, d'estate c'era una giornata di riposo, il lunedì. Finché un bel giorno, con in programmazione il film Rambo, padre Luigi disse «Siamo a rena estiva e perché devo stare chiuso il lunedì?». Da quel giorno, anche d'estate, si iniziò a proiettare tutti i giorni. Si facevano due spettacoli, il primo alle 20 e il secondo alle 22.30. Si iniziava al chiuso per poi far uscire gli spettatori all'aperto alla fine del primo tempo per via dell'orario e della luce che pian piano si trasformava in notte. I posti dell'arena erano 600 sin dal 1960, periodo in cui si chiamava Santa Rita, come dicevo. Da un po' di anni, a causa delle nuove disposizioni di legge, l'arena è stata ridimensionata e può ospitare 196 persone. Le vecchie sedie di legno sono state sostituite con comode poltroncine di plastica. Lo schermo è rimasto sempre lo stesso, lo stesso manufatto gigantesco in cemento armato gli impianti e i proiettori sono stati però sostituiti secondo il concetto delle sale al chiuso con un, un campetto o uno spazio attiguo per l'open air si contavano davvero tante arene un tempo in città e come non ricordare che c'erano molte più sale al chiuso una di un certo pregio era l'elegante cinema fellini in viale 12 giugno chiuso nel 2006 per lasciare il posto a una sala bingo, che aveva a sua volta sostituito il cinema Rappini, chiuso nel 2003 e poi ristrutturato per diventare Fellini. Ma vi voglio raccontare qualche aneddoto sul cinema in città e di come nacque. La prima proiezione avvenne il 2 settembre del 1896 al Teatro Brunetti o Raduse ed era abbinata ad una recita teatrale. La seconda si tenne solo in dicembre al Teatro del Corso, Inizialmente la novità non riscosse grandi consensi, la qualità tecnica era talmente bassa da non entusiasmare né stupire più di tanto. In seguito il cinema diventò più che altro ambulante, si poteva frequentare nei baracconi di Piazza 8 Agosto. A questo proposito mi viene in mente l'iniziativa Si Gira, cartellone itinerante di proiezioni gratuite Curate dalla Cineteca dallo scorso anno, previsto a Borgo Panigale, al Pilastro e al Savena, con una programmazione di tre settimane nel mese di luglio. L'eterno ritorno delle cose, che ad un certo punto vanno fuori moda, o la gente si stanca e vuole dell'altro, ma poi tornano e piacciono tanto. Come quando il cinema della piazza si sdoppiò giungendo un anno alla barca e alla lunetta gamberini per dare belle visioni un po' a tutti, vicini e lontani.
0: Mio caro Demil, ti spiace se dico due parole? Grazie. Voglio soltanto dirvi come sia felice di trovarmi nuovamente in uno studio, nuovamente al lavoro. Voglio dirvi quanto mi siete mancati
1: tutti voi, ma vi prometto che non vi lascerò mai più. Perché dopo Salome faremo un altro film e poi degli altri ancora. Sempre in fatto di curiosità c'è stato un momento in cui l'Arena del Sole fu dotata di tetto apribile. Nel 1949, infatti, avendo deciso di trasformarla in teatro serale e cinematografo, fu costruito un tetto apribile e abbattute tutte le gradinate divenute inadatte. Nel 1950 riaprì i battenti con la proiezione della pellicola Cavalcata di Eroi e per vent'anni fu prevalentemente utilizzata come cinema il viaggio nelle arene ci porta anche a un cortile nel centro della città che in piazzetta pasolini della cineteca per la durata del cinema ritrovato diventa il cinemino con lanterna carbone un'esperienza filmica unica Cullati dal suono del vecchio proiettore e affascinati dal fascio di luce che esce dalla macchina detta la nonna governata da Stefano Bognar e infine ecco la novità dell'estate 2023 in una corte di San Lazzaro quella del palazzo comunale in via Emilia 92 quest'estate riprende vita il cinema all'aperto un appuntamento che è molto mancato la gestione è una bella combo come succedeva agli albori della settima arte in cui il cinema e lo spettacolo si sostenevano. Protagonisti saranno infatti i cineattivisti del Cinema Galliera, il cinemino Under Church della Bolognina che lo scorso anno è stato ospite con una selezione di titoli off dell'Arena Italia di Castenaso, diretta da Maurice Donini del Cinema Mandrioli. Lo spazio Gallery 16 e... Fan Cool O, oh, bar di Via Belvedere. L'arena che inaugura il 15 giugno con We Are The Thousand, l'incredibile storia di Rocky Mille, si chiamerà Via Emilia 92. E, come ci racconta L'aria Arabia del gallery, questa galleria-bar in Via Nazario Sauro, succederanno tante cose.
0: Dunque, avendo visto il posto, e conoscendolo perché comunque andavo ogni tanto a vedere i film quando li facevano d'estate oppure andavo a vedere gli spettacoli che fanno durante la fiera di San Barbara e ci siamo immaginati di provare a, a dare qualcosa in più nel senso che non sia semplice il semplice film con i popcorn e il gelato ma la possibilità di fare un aperitivo prima e di avere anche eh, serate musicali, spettacolo, presentazioni di libri, è proprio una sorta di contenitore che cerchiamo di mettere a disposizione della cittadinanza, non solo di San Lazzaro, perché ricordiamo che la nostra drama vice sindaca ha inaugurato il notturno che porta fin lì a gennaio. E per cui speriamo che venga anche un sacco
1: di gente da Bologna. con la rinascita cinematografica della corte a San Lazzaro si realizza anche un grande sogno quello del cinema galliera di via Matteotti sotto la basilica del Sacro Cuore Marte Bernardi e Mattia della Casa le menti artistiche ma anche la cassiera e il proiezionista di questo gioiellino cinefil da tempo cercavano la loro arena all'aperto Ecco il racconto di Marte e Bernardi sulla programmazione.
0: Allora, la programmazione quest'anno per questa nuova avventura è stata disegnata da Mattia Della Casa, che è il nostro co-direttore artistico, nonché proiezionista, e abbiamo deciso, visto che siamo in una piazza dove non conosciamo assolutamente il nostro pubblico, di fare un qualcosa di completamente alternativo. Quindi la nostra idea sarà una programmazione eventizzata, cioè avremo circa dalle 24 alle 30 serate dove ogni sera cambieremo film dove ogni sera avremo degli ospiti. Quindi ogni sera sarà un evento unico e spazieremo da documentario e calto screen ai film italiani, ai film europei che sono stati secondo noi eh, un po' sconosciuti al pubblico perché magari sono usciti anche in periodi in cui c'era il rientro in sala che era ancora un po' timoroso per via del post-covid e quindi alcuni titoli che noi riteniamo delle storie meravigliose sono state un po' oscurate da, da questa cosa e quindi pensavamo di rimetterli fuori in estate e farli riconoscere al pubblico, perché chi le aveva viste queste storie erano rimasti molto contenti. Comunque tra, sarà una programmazione trasversale dove assolutamente passeremo dalla commedia, eh, quindi da far ridere le persone anche a farle un po' riflettere e possiamo dire che ci sarà tanta musica in mezzo proprio per questa collaborazione con um, il Fuga Lab e poi adesso stiamo lavorando per la serata di apertura che sarà una serata, tra virgolette, organizzata per i nostri um, amici romagnoli quindi che della serata sarà devoluto tutto in beneficenza per il supporto agli alluminati della Romagna
1: sarà davvero un'estate di grandi schermi sotto le stelle grazie per averci ascoltati seguite ancora il resto di Bologna il podcast della redazione del resto del Carlino